0: V týchto dňoch a týždňoch sa dejú neuveriteľné veci nielen okolo Slovenska, ale aj na Slovensku. Dnes, keď natáčame túto lampu, to je v pondelok, sa slovenská verejnosť dozvedela, že slovenský predseda vlády ide bojovať do Paríža za to, aby naši chlapci nemuseli rukovať na ukrajinský front. Takto ďaleko sme dospeli v, a teraz neviem, čo to je, dezinformačnej vojne, alebo čo to je, keďže nikto nikde, nikdy nespomenú, že by ktokoľvek z, z členských krajín na to mal ísť bojovať na Ukrajinu. Ale na Slovensku sa to proste povie a celá verejnosť to rieši. A my sme si povedali, že sa pozrieme troška širšie na túto otázku, že, myslím, že čo s nami robia takéto výroky, pre, prenášané na sociálnych sieťach a na všelijakých internetových platformách, v Novom týždni o tom urobíme veľkú tému a jej súčasťou bude aj tento rozhovor s Michalom Vašečkom, ktorého sa hneď na úvod pýtam, okrem toho, že ho tu vítam, že či si pamätáš, že by... Čo to vlastne je, že ovplyvňovanie verejnosti smerom proti slobodnému svetu bolo niekedy za tých 30 rokov takto intenzívne ako dnes? Nie,
1: v tejto podobe si to nepamätám a skôr na to spomínam pred roku 89. To malo systematizovanú podobu. V pravde presne sme vedeli, čo čítať a čo nie. Videli sme presne v roháči, že treba prežiť karikatúry na prvých dvoch stranách. To bola taká povinná jazda, kde bol strýko sám alebo niečo proti, proti Izraelu.
0: Ktorý nás chcel pozabíjať.
1: No a potom už boli teda štandardné vtipy, ktoré reagovali na, na realitu. No, časokrát... no ale dobre, to sú 80. roky, takže v tejto podobe nie. Alebo možno, aby som bol férový, tak tesne pred začiatkom vojny na Ukrajine, v čase kedy vo februári... 2022 sa schvalovala zmluva z USA tak vtedy to podľa mňa dosiahlo tieto hodnoty, ale to sme vtedy vnímali ako e, úplne ústralené obdobie, ktoré, kde tam ten typ mobilizácie, hlavne na sociálnych sieťach, je, je nebývalý a neopakovateľný, lebo aj tí, ktorí to robili, do toho vkladali obrovské úsilie a to sa, tento typ mobilizácie sa nikdy nedá udržať dlhodobo. A teraz, podľa mňa, je to, už to presiahlo aj ten február
0: 2022. No, kým sa dostaneme k tým samotným sociálnym sieťam, tak čo to vlastne robí s veľkou časťou verejnosti, nevieme ako, ale s veľkou časťou verejnosti, keď ich predseda vlády, ktorého aj volili, ktorého stranu volili, povie, že počúvate, tu sa ide diať niečo strašné, ani nemôžem povedať presne čo, idem tam a aj keby som mal stratiť funkciu predsedu vlády, budem brániť vás všetkých, aby vaše deti nemuseli ísť na frontu na Ukrajinu. Tak pre, pre časť ľudí je toto, že Možno úsmevné, ale ja som sa nad tým vôbec neusmieval, keďže som si kladol otázku, že čo toto robí s množstvom ľudí, ktorí povedzme volili smer alebo sú v tom úplne nezainteresovaní alebo sú nevoliči. Čo to vyvolá na Slovensku?
1: No, môže to vyvolať hnev, pobúrenie, obavy. Na koho? No, na niekoho konkrétneho. V tomto prípade to môže byť Ukrajina, môže to byť Západ, USA, Brusel, alebo to môže byť niekto my- mysterióznejší. No a tu sa treba zastaviť hneď na začiatku. Uh, tie dezinformácie, lebo toto, čo vypustil Robert Fico, je proste dezinformácia. Nikto tu uh, nepočíta s tým, že akýkoľvek Slováci majú ísť bojovať uh, na Ukrajinu, nikto nepočíta ani s tým, že by vôbec niekto z krajiny NATO členské krajiny na to mali zbojovať. Čiže to je proste nezmysel, hoax, dezinformácia, doplňme si, čo chceme, ale ona je vypustená za nejakým účelom. Na no Teraz proste treba si povedať, že na koho to útočí. No lebo ty si sa nesmiel, ja tiež nie, lebo viem, že čo to urobí s polovicou populácie. Obrovské množstvo ľudí nemá kritické myslenie a teraz budem pokračovať, lebo tu sa stále hovorí iba o kritickom myslení, to je iba jedna malá časť toho mnohí ľudia sú konformisti. To znamená, keď im nejaké autority povedia, že že to je takto, tak oni to berú vážne, minimálne v tom zmysle, že možno to nie je celá pravda, ale bez vetra sa ani listoček nepohne, pravda bude zrejme niekde uprostred, čiže chlapci možno nemusia ísť bojovať, ale určite sa niečo udeje tu. No a ono to tak nie je. Proste to je celé, celé nezmysel. Potom sú tam ľudia, ktorí nemajú dostatočný odstup pred autoritami. To sú tie autoritárske osobnosti. A keď autorita niečo povie, tak oni majú tendenciu počúvať a bez nejakej snahy vyhodnocovať pravdivosť a nepravdivosť toho. No a potom môže tam byť aj trebárs nejaký vplyv istého narcizmu. Mnohí ľudia totiž to majú pocit, že sa svet točí okolo nich a že ich úloha v dejinách je nejaká významná väčšinou to tak nie je, ani naša úloha v dejinách nie je nejaká svetoborná. No len niektorí ľudia proste tú tú poruchu majú. No a keď sa to všetko zráta, tak dosahujeme to, čo na Slovensku vidíme v prípade dezinformácií, že približne štvrtina populácie je chytená tými dezinformáciami veľmi vážne. No a ďalší, v niektorých konkrétnych prípadoch sú ochotní veriť niektorej z tých dezinformácií. No, to napríklad e, veľmi pekný výskum Slovenskej akadémie vied, sociologického ústavu teraz ukázal, že aspoň jednej dezinformácii, ťažkej dezinformácii, napríklad na tému pandémie, na Slovensku verilo nejakých 56% obyvateľstva. E, všetkým z nich, všetkým tým vážnym trom, e, to bolo nejakých 30%. To isté sa týka tej Ukrajiny. Niekto, všetkým dokopy verí asi t- opäť tých 25, tam sa to prelína, no ale aspoň jednej z nich je to takmer 50% obyvateľstva. No. no a presne na túto skupinu ľudí Robert Fico vlastne útočí, oslovuje ich a snaží sa u nich prebrať naozaj doslova tie spodné púdy, všetko, čo tam potenciálne drieme v našom podvedomí, nevedomí, a Aby sa to vyplavilo a on mohol ďalej s tými ľuďmi pracovať a manipulovať.
0: No a teraz, že účel, zmysel toho po voľbách sa ukazuje a ukazuje sa to stále tvrdšie a jasnejšie, že preto, aby prešiel, prešla novela trestného zákona a preto, aby prešli rôzne iné veci, oznamenovateľov korupcie, obmedziť, obmedziť e, spolupracujúcich obvinených a, a podobné veci, že kvôli tomuto, teda kvôli beztrestnosti, je koalícia schopná všeličo obetovať. Všeličo. A mne sa tak zdá, že... A teraz to je tá otázka. Mne sa tak zdá, že, že keby o to prišlo, keby to bolo, že buď alebo, že buď budeme členmi EÚ a NATO, ale musíme smeniť trestný zákon dobrým spôsobom, alebo budeme trvať na takomto trestnom zákone, aj keby nás to malo stať členstvo v EÚ a NATO, tak ja sa obávam, že dnes sme už v situácii, že preváži ten trestný zákon, ten záujem bez trestnosti. A hovorím to preto, že keď som počul tento výrok, že ide predseda vlády brániť, aby slovenskí muži nemuseli rukovať na frontu na Ukrajinu, tak to je také huckanie verejnosti proti Západu, že si zatiaľ neviem predstaviť iný zmysel než ten, že sa pripravuje na tú možnosť, pripravuje verejnosť na tú možnosť, že vidíte, ten zlý Západ chce nám zrušiť eurofondy, lebo my si tu súverejne prijímame zákony a chce dokonca, aby nás vtiahol do svetovej vojny a to my nechceme a teda... V takej situácii tak urobme referendum, či chceme byť v EU a v NATO. Toto je moja úplne racionálna obava, ktorá, ktorú nehovorím iba ako, že možné, ale ja si myslím, že to tak je. Vidíš iný zmysel takýchto vyjadrení?
1: E, ešte stá, podľa mňa sa ešte stále zrážajú dva narratívy. Ten jeden je taký, ktorý tu platil e, strašné roky a je typický pre Slovensko, ktoré mentálne sa cíti malým štátom, čo už vlastne nie je pravda dnes, ale ale nie je dôležitá realita, ale percepcia tej reality. Krajina a národ, ktorý chce prežiť, chce byť so všetkými za dobré. My sme tí, čo budeme za dobré aj s Washingtonom, aj s Moskvou, aj s Berlínom, aj s Bruselom aj s Belehradom, aj so Zagrebom naraz, to sa málo komu darí, nám sa to darilo dlhé roky. Je to také nemastné, neslané, v podstate nie ste nikoho nepriateľ, ale nikto vás ani nevníma ako nejakého veľkého spojenca. Tento narratív tu ešte podľa mňa stále je a ľudia ako Robert Fico boli skvelí práve v tom plávaní, v týchto mútnych vodách a zabezpečení, aby sme teda si nikoho nepohnevali. Teraz sa to ale mení.
0: Toto tento to... výrok není taký, že Áno, áno,
1: no veď práve, ale toto je typické. A ešte aj, aj v hlase a podľa mňa aj v smere sú stále ľudia, ktorí tak trošku, neviem ako to mám povedať slušne, trošku tak s takou vychcatosťou proste chcú preplávať, že my budeme priatelia Ruska, ale zároveň budeme dostávať eurofondy. Však, to, však vlastne my tak Slováci všetkých oklameme. Čo, tak, jak sme oklamali, na čele s Karvašom a a z druhej strany Tysom, Nemcov v 44. nacistov a nevydali sme im striebro a zlato z Národnej banky a a vlastne sme tak trošku klamali ten Berlín, čo je vlastne z môjho pohľadu sympatické, tak teraz my tak tiež trošku klameme telom všetkých. No ale to sa teraz mení, presne ako si povedal, to sa teraz mení a Robert Fico... Všetko vsadil na jednu kartu. Podľa m- môjho názoru vsadil na kartu, že buď sa uh, to, tá vojna na Ukrajine ukončí problematickým mierom z pohľadu Ukrajiny, alebo proste Rusko vyhrá. A všetko, čo robí, podľa mňa už smeruje k tomu, že uh, on chce byť spolu s Orbánom víťazom toho, že Rusko vlastne niekedy v budúcnosti krátkej alebo strednodobej vyhrá a oni budú pripravení dôvod. No pretože je to to isté, čo bolo v 90 rokoch s Vladimírom Mečiarom. Vladimír Mečiar, alebo skôr ľudia okolo neho, si v jednej chvíli uvedomili, už 97-98, že s týmto človekom sa nebude dať vstúpiť do EÚ. No a to je to isté, to je to isté teraz. Oni si uvedomili, že dlhodobo nebudú môcť budovať mafiánsky štát na Slovensku, lebo Brusel v jednej chvíli jednoducho povie a dosť a bude do toho systematicky vstupovať, bude do toho vstupovať aj cez Európsku proku- je? prokuratúru, no ale ďaleko vážnejšie ako teraz, že jednoducho dlhodobo to nie je udržateľné. Teda? No však tu je ten závažný problém, že tu, ja, moja téza súčasná je tá, že tí, čo... Patrili sme, my obidva k tým ľuďom, sme upozorňovali na nebezpečie vzniku autoritárskeho štátu. Ona tu reálne je, len problém je, že ten autoritársky štát, ako ho teraz ja vnímam, je vlastne byproduct, Proste vedľajší produkt budovania mafiánskeho štátu. To je cieľ. E, oni nechcú budovať autoritársky štát. On, ale nemôžete mať mafiánsky štát bez toho, aby ste mali zároveň aj autoritársky. Ale v skutočnosti do autoritárskeho štátu musíte hrozne veľa investovať. E, ten Orbán do toho investuje. On sa v tom našiel. On sa z toho teší, že môže manipulovať e, spoločnosťou s cieľom nejakých širších súvislostí, že on je tou avantgardou budúcej no. iliberálnej liberálnej Európy. E, Robert Fico a Spol túto víziu nemajú. Oni chcú vládnuť tu a teraz A jednoducho mať systém, v ktorom naši ľudia v úvodzovkách budú obhospodárení. A keby
0: si mal teda odpovedať áno, nie na otázku, že a sú kvôli tomu ochotní už dnes obetovať Slovensko ako súčasť západu? Tak čo by si povedal?
1: No ešte nie, ale jedine kvôli tomu, že ešte tečú eurofondy. Eurofondy sú posledná vec, prečo nie. A samozrejme, teraz niekto do toho vstúpi a povie, no ale počkať, počkať, my nemôžeme nikam vystupovať z EÚ, veď to je e, spoločný trh a prístup na ten trh, to sa, to sa nedá všetko. obetovať. E, no veď nie je tu a teraz, ale e, jednoducho, e, tu je skupina ľudí, bohužel sa rozrastajúca, a potenciálne aj medzi tými, ktorí môžu byť prijatí do Európskej únie v podobe Macedónska, Srbska a ďalších krajín, ktorá bude tú Európsku úniu proste rozkladať znútra a v podstate budú budú slúžiť ako záškodníci celého projektu. To je projekt, ktorý je nadlho, to znamená, to sú roky, ale to sa môže všetko urýchliť prípadným víťazstvom alebo nepríjemným mierom, ktorý bude nevýhodný pre Ukrajinu, a, a o 3-4 roky budeme mať veľmi, veľmi inú realitu. Lenže na to treba pripraviť, ak máte takúto víziu, tak musíte tú populáciu na to pripravovať. V prípade NATO ešte stále je to tak na polovicu, aj keď, aj keď, keby bolo prípadné referendum o NATO, už by to bolo skôr naklonené v prospech tých, ktorí by hlasovali za vystúpenie na to, ale mimochodom také referendum nebude, lebo nemôže byť, ale to je hypotetická otázka. V prípade EÚ e, ten počet ľudí, e, percento rastie. E, je to, momentálne už je to nejakých 36%, a veľmi pomaličky to rastie, ktorí by v prípadnom referende hlasovali za vystúpenie z EÚ. To ešte stále je menšina, ale pozor, tá menšina stále síce pomaly, ale systematicky rastie. Teraz to, čo vidíme, napríklad tých rolníkov, farmárov, ktorí protestujú, to sú všetko ďalšie body, ktoré môžu zvyšovať toto percento ľudí. Ale, ale znovu, o 3, 4, 5 rokov to percento z tých 36 môže úplne kľudne byť niekde na 45 alebo 50. A posledné, čo poviem v tej téme, to, čo môže zásadne zlomiť odhodlanie slovenských občanov deklarovať našu príslušnosť k Západu a k EÚ, bude moment, kedy prípadne by vstúpilo Srbsko, Macedónsko a niektoré iné krajiny, e, Balkánu, a zrazu by Slovensko sa stalo čistým platcom. E, alebo by to aspoň bola e, zero-sum game. Áno, že by to bolo na no, bolo no, A ešte by nám zastavili eurofondy. Čiže zastavené eurofondy a ešte sme na, na nule, že teda toľko, koľko dávame, toľko aj dostávame. V tej chvíli sa tá... tá Celá tá hra môže veľmi prechýliť v prospech ľudí, ktorí už celé roky budú štovať proti EU a
0: NATO. No a teraz s tým sociálnym sieťam samotným. Tak pred pár rokmi, nie tak dávno, nie sú to desiatky rokov, uh, sme tu zo Slovenska tak troška s pobavením a troška s takým záujmom sledovali, že to, čo sa deje, že americký prezident, vtedy Trump, uh, komunikuje nie cez nejaké štandardné veci, ale že cez Twitter... Že, čo, že americký prezident dáva také vetičky, niekedy smiešné, niekedy trápne, niekedy vážne, ale to bol ten hlavný komunikačný kanál, že cez Twitter, že čo, čo je to za svet. Dobre, teraz strich, včera v nedelu som ja, keď som chcel zistiť, že čo sa, deje, že čo, 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 čo sa to deje, aký dvojaci na Ukrajinu. Tak som si, ja sám vyhľadal, že na Facebooku, alebo kde? Na Facebooku v tomto prípade, účet predsedu vlády a tam som sa to dozvedel, ja som sa to nedozvedel na tlačovke alebo na nejakom rozhovore, alebo v televízii, na, na sociálnej sieti som sa dozvedel, že čo môj predseda vlády, slovenský predseda vlády hovorí nám všetkým. Čiže už to k nám dorazilo, uh-huh. to je prvý fakt. A čo z neho teda vyplýva? Že my sa najdôležitejšie informácie nedozvedáme tak, že niečo sa povie a teraz je ten človek, politik, konfrontovaný nejakými otázkami informovanými a musí povedať, čo je za tým. My sa to dozvedáme, ten politik sám si niekde sadne a niečo povie. Nikto sa, to nemôže, nikto sa nič nemôže opýtať, nikto nemôže nič robiť. On to tak nahrá. Taký pohľad tam je, také farebnosť tam je, ako on chce. Čo je toto za zmena?
1: No, toto je dlhá debata, e, Štefana, to my tu nevyriešime e, úplne celé, ale skúsim. E, s nástupom sociálnych sietí, všetkých týchto sociálnych médií, e, každý z nás, kto, kto tam niečo chce e, takzvané postnúť, sa stáva redaktorom a editorom. Kedy si v štandardných médiách a aj... U teba to vyzerá tak, že ľudia napíšu niečo, ty ako šéfredaktor sa na to pozrieš, schváliš, neschváliš, navrhneš zmenu.
0: Toto je blbosť, toto tak nie je. Navrhneš
1: niekomu, že toto je veľmi zaujímavá myšlienka, ale skúsme ešte, ešte raz to skontrolovať, či naozaj táto citácia sedí, lebo toto je veľmi silné tvrdenie a musíme byť opatrní aby sme... a musíme byť hlavne seriózni. Na sociálnych médiách nič z tohto neplatí, každý z nás je editorom, redaktorom a zároveň tak mal by znášať dôsledky toho, aj keď teda to veľmi nevidíme. Jednoducho, je to obraz sveta, kde tradičné média strácajú pôdu pod nohami obrovskou rýchlosťou. Všade vo svete je to tak. Ľudia odmietajú platiť za, za, ten, za ten obsah mediálny. Toto to platí, za darmo. platí ten efekt svätého Matúša. Áno, bohatí budú bohatší a chudobní budú ešte chudobnejší. Tí najväčší to vedia prežiť. V prípade, v prípade Ameriky New York Times dokonca posilnil niektoré svoje pozície. Na Slovensku sa ukazuje, nebudem ich menovať, niektorí dokonca vedia posilniť svoje pozície. Nie je ich veľa, ostatní strácajú pôdu pod nohami. A ukazuje sa, že veľká časť ľudí síce ešte stále má dôveru Štandardný médiám. Odkazujem tu napríklad na veľmi pekný výskum slovenskej agentúry TUMIUS z roku 2021, ktorá to ukazuje, že v princípe ľudia rozumejú, že kto, by, kto je dôveryhodný, kto je menej dôveryhodný. Ten obraz nie je ešte úplný, to nie je úplný obraz apokalipsy, ale väčšina ľudí už v posledných dvoch, troch rokoch... Čerpajú svoje informácie zo sociálnych médií. No a politici sa na to, na to zareagovali, ale zároveň sa stali tvorcami toho obsahu. Oni sa stali médiami. Hej? A to je vlastne úplne paradoxný návrat k tomu, čo už v 80 rokoch hovoril Marshall McLuhan, že media is a message. M- médium je zároveň už odkazom. Áno a a vlastne na Slovensku dezinformačné odkazy dneska produkujú nie primárne dezinformačné médiá, ale politici. Ano? Čiže oni sa stali zároveň tými médiami. Preto, a to je posledná veta, nedívme sa, že Robert Fico komunikuje týmto spôsobom, pretože poprvé je vlastne trendy, Áno, je v súlade s trendami, aj keď mimoriadne chorými podľa môjho názoru, ktoré dnes vidíme v celom svete. Po druhé, týmto spôsobom pôjde po krku e, tradičným médiám a pôjde im po krku veľmi šikovne. E, nebude, nebude ho nikto môcť obviniť, že, že vlastne ich chce nejakým spôsobom likvidovať, lebo on ich bude likvidovať tým, že on sám sa stal médiom. No a, a poďalšie, e, nikto to nemôže kontrolovať. A ja skúsim ukázať, že toto je, e, pozri sa, najpopulárnejší politici na Facebooku.
0: Najpopulárnejší v zmysle, najviac sa na nich reaguje. Áno.
1: Prvé miesto, Robert Fico. Čiže ďalekým... celé, celé roky už na tom pracujú. A výsledok, výsledok sa dostavil. Mimochodom, medzi tými najpopulárnejšími v prvej desiatke sa vyskytuje Zuzana Čaputová, ale klesa. Oproti roku 2022 v 2023. zaznamenala prudký pokles. Ináč je to v podstate festival politikov Smeru e, republiky SNS, LSNS. Či, čiastočne prečítam, že
0: 1, 2, 3, 4, 5. Šesť prvých šesť miest je, že Robert Fico Smer, Milan Uhurík Republika, Tomáš Paček Republika, to neviem kto je, ale Republika, Milan Mazurek Republika, Tomáš Taraba SNS Život a Peter Pelgenich hlas. Prvých šesť.
1: No a teraz... Na vzal, to, modernom Facebooku. To je Facebook a tu treba teda povedať, lebo to nie nie všetci vedia. Facebook na Slovensku, na rozdiel od niektorých iných krajín, naozaj sa to líši medzi krajinami, je mimoriadne toxický a toxický je preto, že obsahuje až 41% politických rôznych informácií, odkazov, postov. A to je viac ako v iných krajinách. Hej? Čiže ono sa to vlastne stalo priestorom politickej propagandy. Na TikToku je to trošku zložitejšie a to je veľmi zaujímavý príbeh. Tam Pre ešte...
0: Asi treba povedať, že čo je to TikTok. Áno,
1: je, TikTok je... Z, z, no, to je zvláštne, to, ono to pri, prišlo z Číny a pre nás, seniornejších je to úplne nezrozumiteľné pretože tam sa v, v, v rýchlom slede sa mi, mihajú nejaké obrázky, všetko je tak na 5-7 sekúnd, nemôže byť viac čiže najprv sa objaví Robert Fico potom mačička, potom niekto skáče na lyžiach. Potom, potom Instagram? Z... E, áno, to je iné ako Instagram? V čom je to iné? No a tam
0: sú tiež obrázky no, toto je? Je,
1: Ale toto je ešte, kratšie. ešte kratšie? kratšie. a nemá to vôbec hlavu a petu a tu, keď sa na to pozriete, tak tu vidíme prudký boj medzi ľuďmi zo smeru republiky SNS na jednej strane a povedzme progresívnym Slovenskom a Saskou na druhej strane, ktorá urputne sa snaží tam udržať. Vidíme tam Michala Šimečku, vidíme tam e, pani Štolovu, e, ale, ale stále chcem upozorniť, že smer je na prvom mieste aj na TikToku.
0: Pozor, že smer je na prvom mieste, na druhom a štvrtom mieste je, že sme rodina. A na treťom mieste je republika.
1: No, ale, aby, aby sme to ešte doplnili, veľmi zaujímavý príbeh je na Instagrame. Pretože to ten je teda na... ten
0: TikTok, ale troška zložitejší? Trošku, alebo dlhší, Aj, alebo vi- aká... veľa
1: influencerov je tam, mla, skôr je to otázka mladších ľudí. Ja nechcem to znovu hovoriť. Ja keď som chcel sa niečo dozvedieť o svojom synovi pred x rokmi, keď mal nejakých 12-13 rokov, tak na Facebooku sa nič nedialo. Tam, tam to bolo mrtve. A potom som pochopil, že to je vlastne pre rodičov, aby rodičia videli, že majú chrunkavého syna. Ale na Instagrame bol je ten, ten život, a skutočný tam? život. Hej, a tam sa diala Sodoma Gomora tam proste bola. No a v tejto Sodome a Gomore v skutočnosti, keď sa pozrieme, smer LSNS, republika, SNS, Jup, hlas, to vôbec veľmi nie sú. E, naopak, toto je priestor, ktorý do značnej miery obsadili, ako vidíme, ľudia blízky. PS, SAS, Zuzana Čapútová a tak ďalej.
0: Čiže poviem znova, prvých 5 alebo 6 miest. Zuzana Čapútová, potom Progresívne Slovensko, potom Michal Čimečka, potom Vladimíra Marcinková SAS, potom Matúš Valo, primátor Bratislavy, potom Ivan Korčok, kandidát na prezidenta a potom Lucia Plavková, PS. Čiže až potom je smer. A čo je to za jav?
1: No, prebie- to je stále ešte prebiehajúci boj o ve- verejný priestor. Ale
0: čo to je, že prečo na Instagrame má úplne opačný obraz? To je, že kto kde viac investuje? Alebo čo? Áno, aj,
1: no ale hlavne vie, kde, do čoho vôbec ísť. Keby si sa porozprával s ľuďmi z politiky, tak niektorí ti povedia, e, Facebook opúšťam, je to príliš toxické a už z toho veľa neviem navariť. Na Instagrame som silný a skúsim zabojovať o TikTok. Hej, teraz to, akože nebudem hovoriť tie mená, ale konkrétni ľudia by ti povedali s, politi- s politikou... Dobre, ale to by som počkatal, tak že... A naopak ľudia zo Smeru by ti povedali, nie, na Facebooku máme vynikajúci výtlak, tam ostávame. Instagram obetujeme, pretože máme urobenú analýzu, že tí, tí mladí ľudia, ktorí Býtom, tam sú, nás aj tak nevolili, nemá zmysel do toho vôbec investovať. Dobre, že to
0: je tak prvoplánovo, že, že Facebook, to, 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 to ma aj trocha mrzí, čo teraz poviem, že Facebook je, je platforma pre voličov koalície a Instagram je platforma pre voličov opozície, až takto?
1: Zistím zjednodušenia. Tam, ono je to zložitejšie, je to napríklad zložitejšie v tom, že na Facebooku sa ukazuje že práve voliči Smeru, Hlasu, SNS sa radi zapájajú do diskusí. Veľmi radi komentujú, kým ostatní menej. To oni tam fyzicky sú, ale menej komentujú. Mm. Ano, čiže ono, výsledok je potom taký, že je to, je to značne je... toxické. Aj tie interakcie sú v prospech jednej strany politického spektra. Ale to neznamená, že tá druhá strana tam nie je.
0: Dobre, a teraz ešte krátko k tomu samotnému vyhláseniu, lebo to s tým súvisí, že... Teraz v sobotu a v nedelu vlastne predseda vlády povedal dve veci, ktoré sú vlastne strašné. Ale ono sa to tu prejde vlastne, ako keby to bolo normálne. Tak jedna bola, že vlastne Západ chce, aby sa na Ukrajine zabíjali dva slovanské národy. Toto je jeden normálny že citát. Uh-huh. Počkaj, že Západ chce, aby sa Západ rozlišuje ľudí podľa ich pôvodu a nejaký pôvod považuje za hodný smrti. Druhý, že Západ chce využiť vojnu na Ukrajine na to, chcel, aby zničil Ruskú federáciu. Kdeže Rusko zautočilo na Ukrajine, nie Západ. Ale citát je, že Západ, my sme tiež Západ, chce, aby cez túto vojnu nie, že Rusko prehralo, ale zničil ruskú federáciu. To je iné, ako prehrať vo vojne. To sú dva výroky, ktoré teraz v sobotu, v nedelu zazneli z najvyšších miest. A, a nič, že není, že biele strany denníkov, že tak toto je moc. Že my, my, čo to je rasizmus, alebo čo to je vlastne voči Slovanom. My ideme obvinovať Západ, že je proti Slovanom. Že, dobre, biel, ale že není veľké pobúrenie je to také, že... Tak toto povedal, no. A ten druhý zaspovedal, povedal, že to tak není. Lenže... A tu sme pri tých sociálnych sieťach. To sa deje na sociálnych sieťach. Mm. To sa deje, že tam není reakcia na to možná. Že, počkajte, a jak, jak to myslíte? Nič. To je proste že vyhlásenie. Dobre. Toto je tá nebezpečnosť sociálnych sietí?
1: Presne tak. A môžeme začať hneď vybranými politikmi a dezinformačnými, dezinformačnými médiami na Facebooku. Toto sú tí, ktorí majú najviac interakcií. Hej. Opäť, suverenne najviac tam, tam dominuje Robert Fico. No a treba povedať, mnohým ľuďom takýto svet jednoducho vyhovuje. Im to zapadá do, do ich obrazu sveta. Týchto ľudí je na Slovensku no, približne polovica. No a tá druhá polovica je v takom šoku z toho, ale zároveň si už na to zvykla, že nereaguje. No, Počkaj, ani, toto... ani ty už nereaguješ na to, ani ja nie. Pretože ja už nič normálne ani z tej strany neočakávam. Počkaj, teraz
0: ten, toto, čo tu ukazuješ, je, ano. že vybraní politici a dezinformačné médiá na Slovensku v zmysle, aký majú výtlak, alebo niečo také na Facebooku, a teda, to, v tejto tabuke neni je ani jeden, ak to dobre vidím, počkaj.
1: Nie, to sú tí, čo šíria dezinformácie. Hej. Poznam, ja, tí, čo šíria, dezinformácie. šíria dezinformácie. A aký, to je vlastne ako o tom výtlaku. To ešte neznamená, že im to pomôže. Tiež tam treba byť veľmi opatrný. Napríklad Republika mala obrovský výtlak na Facebooku a nepomohlo je to k tomu, aby sa dostala do parlamentu. Ja,
0: tu týmto je ukázané, že... To, je na to, to nie, to, že nie je aj, tak, že, že dezinformačné už aj... médiá ano. šíria dezinformácie, ale konkrétni politici. politici.
1: No a to je reakcia na to, že ty si sa bol pozrieť na Roberta Fica a zvýšil si vlastne... No, lebo inde to tla... nebolo. No presne tak. Lebo A teraz späť k tej tvojej pôvodnej otázke. Uh, toto, toto, je, toto je svet, ktorý uh, postupne bude mať snahu zlikvidovať prevažnú väčšinu štandardných médií, V prípade Slovenska sa im to podľa mňa tiež podarí, tak ako sa im to podarilo inde. Nikdy to nebude totálne. Vždy niekto prežije, len problém je, že prežijú silný a rozkročený. To znamená, je veľmi otázne, či na Slovensku prežijú Uh, médiá, ktoré povedzme repre- názor, reprezentujú. No tak napríklad, dobre, zoberiem si konzervatívcov. Máme rôzne typy konzervatívcov na Slovensku a oni tiež majú už dneska už rôzne médiá. Teraz je veľmi otázne, že či oni v tej štandardnej podobe majú šancu dlhodobo prežiť. Keďže? No, lebo, lebo ich miesto budú zaberať E, silní, influencery, e, práve aj sociál... politici. A, a, a hlavne, hlavne politici, ktorí sa stanú editormi. Ono totižto častokrát, aby si to ľudia opäť vedeli predstaviť, teraz ne, pre tých, ktorí sa tomu venujú, nepoviem nič nové, ale možno, že niektorí to nesledujú každý deň. E, častokrát tí, ktorí majú svoj, ne, nejaký e, e, na Facebooku svoj profil. To, oni nie všetko tam dávajú sami. Oni na to majú ľudí. No. A v niektorých prípadoch, tí, čo majú skutočne veľký výtlak, to je prakticky malá redakcia. No. no ale v tej chvíli vlastne sa celý ten obraz médií ra- radikálne zmenil. No
0: a teraz, že... že... No a počkaj, ja, 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 ja ti to poviem ešte
1: ináč, ak, ak môže. Z tej dezinformácie totižto, oni sú častokrát na prvý pohľad nezmyselné. Je to také ako sen. Hej? Keď sa ráno zobudíš a máš taký nejasný pocit, že sa ti niečo snívalo.
0: To to a, stráca.
1: a tak sa to stráca a sú tam ľudia v tom sne, ktorí sa nikdy nestretli. Oni sa stretli v tvojej hlave. E, a ty teraz tomu chceš dať nejaký význam, ale on sa tomu žiaden význam nedá, nedá dať. Hej? Je to doslova ako v Alenke v ríši zázrakov. Všetci, čo, čo to ako deti čítali. Áno, tam je ten Humpty Dumpty, tam e, vlastne rozpráva nezmysly tak má taký ten New Speak e, a, a všetci sa tvária, že tomu rozumejú. Ja, ja skúsim prečítať, aby, aby sme si, je, som si z Alenky zobral. Pražne je hľa slizoprušké jazvrtky, zotradierne kolodujú po zátraví, Vechťogá je slivia na tie vývrtky, prasotnačky, výústia, zľubčia, čo to spraví? Hej. A teraz ste, tak nejaký dojem sme mali z toho, A teraz zrazu sa otvára priestor pre interpretáciu toho, čo sme počuli. No a ľudia si tam niečo nájdu. A v prípade toho politika, ktorý riadi si ten svoj profil, on je ten ten editor a on vlastne potom niečo vypustí a potom zároveň interpretuje. To, čo v bežnom priestore predsa iní interpretovali to, čo sa dialo. Ale on zrazu to urobí, odinformuje a zároveň aj interpretuje. No a a sme, sme niekde, kde sme vlastne boli v stredoveku.
0: No, ty si povedal takú zaujímavú vec, že vlastne tým, že som si to pozrel v nedelu, tak som vlastne prispel k tým interakciám, čo je pravda, ale ja som si to musel pozrieť, lebo keď chceš vedieť, čo sa deje a chceš o tom informovať a nikde inde to nie je len na tom osobnom profile, v tomto prípade predsedu vlády, no tak, tak nemáš inú šancu, než si to pozrieť, lebo Tak dobre, môžeš čakať, keď nejaké iné médium si to pozrie, niečo o tom napíše, lenže aj tak potom je to sprostredkované. Ty si musíš pozrieť ten originál. Čiže čiže my sme tu vlastne všetci nútení. To je je taká finta, že nebudeme mi dávať odpovede nepriateľským médiám, nebudeme dávať odpovede Markíze, prípadne ju najprv ovládneme, potom jej budeme dávať odpovede. A a, a keď teda chcete vedieť, ako, ako niečo je, no tak... Môžete si vykupovať štandardné médiá, ale tam to nebude. Tak bude to tu, tak buď to chcete vedieť, alebo to nechcete vedieť. A keď to chcete vedieť, tak nám zvýšite rozpoznateľnosť sílu, všetko. Čo je úplne taký diabolský plán troška. Dobre, a teraz, že... a
1: ešte si to na seba aj zarobi.
0: Dobre, a teraz, že... Ja si pamätám, keď som začal byť novinár v 90. rokoch, tak to bolo tak, že prezident bol Havel, povedzme, a keď išlo o nejakú takú tému, tak on niečo povedal, Pozrel som si, to bolo v televízii, v Československej televízii. A potom, hneď alebo na druhý deň, som si pozrel Mladú frontu, Lidové noviny a tu nejaké noviny, že čo o tom hovoria, teda v jakom je to kontexte, čo to povedal, čo iní na to hovoria a tak. Čiže vedel som, že sú nejakí ľudia, ktorí... Rozumejú tomu, čo sa deje, majú nejakú skúsenosť, majú nejaké informácie a tými povedali, že toto síce povedal, ale toto nepovedal. Alebo toto povedal a k tomu ešte patrí táto veta. A tento druhý, jeho sok na to povedal toto. A vyber si. Teraz je, že čo? Že ja som si to pozrel a tým to skončilo. Že tam není, že... No a čo... Proste... No,
1: interpretácie budú v štandardných médiách, len to tí ľudia ale pre tých, už nebudú pre tých, sledovať. No, to. no a ty, však preto hovorím, to je vlastne oblúkom, sa vraciame e, do stredoveku, kde vždy, vždy bola nejaká skupina ľudí, ktorá vedela čítať, písať, ale v stredoveku teda boli mnohí, ktorí boli negramotní. E, teraz sa mnohí stávajú funkčne negramotní. Ukazuje sa to napríklad na, tej, na tých písatestoch. Ľudia síce vedia prečítať, ale nevedia, čo čítali. Nevedia to zinterpretovať. Preto potrebujú tie odkazy zjednodušené, hej, jasné. Krátke. Krátke. No a s takýmito ľuďmi sa ľahko manipuluje. S, i, i s tým typom ľudí, vzdelanejších, ktorí majú aj schopnosť napríklad hlbokého čítania, lebo aj to je o tom, že, že ty ešte máš napríklad schopnosť hlbokého čítania, chytíš knihu a prečtaš 100 strán pred spánkom. Ano? No to dnes niektorí už nezvládnu. Tak maximálne 1,5 strany potom zaspia. A nič si nepamätajú a nevedia to ani zinterpretovať. To budú tí, ktorí budú manipulovaní. A v tej chvíli, v takomto svete, sa vlastne systém liberálnej demokracie stane nebezpečným, pretože tá masa bude schopná voliť tyranov, ktorí tú demokraciu vlastne vyprázdnia. Oni nezničia, vyprázdnia. Lebo budú manipulovateľní. Tí, ktorí sa v tom ešte stále budú schopní orientovať, aspoň elementárne, tí už budú v menšine. Ja mám dokonca podozrenie, že v menšine sú už teraz.
0: No, zase, že príklad s nožíkom, že nožík je aj užitočný, aj nebezpečný. Naraz, to není, že je iba nebezpečný, on je aj užitočný. Záleží od toho, ako ho použije a kto ho používa. Dobre, tak sociálne siete nie sú iba nebezpečné, veď, veď cez sociálne siete sa... Zvolávajú demonstrácie rýchli, a, veľa... dozvie, a dozvieš
1: sa, čo robí tvoj kamarát žijúci v New Yorku Joško a ako sa majú dve, s ním okamžite komunikovať A jeho céry. No áno. Ja som, ja som trošku kritickejší k tomu, že áno, môžeš sa dozvedieť, že čo robia tvoji spolužiaci z gymnázia. A kam na
0: demonstráciu. Na
1: kam na demonstráciu a, a tak. Dozvieš sa, veľa emócií chytíš, pozitívnych, lebo niekto ti tam dá mačičku. Ale zároveň teda s tou mačičkou príde nejaká kritika utečencov z Eritreji, kde sa dozvieš o tom človeku, že, že je naprosto beznádejný rasista. Tak zase sa nahneváš. No, neviem. Keď ten, keď ten Facebook prišiel, však si, však si na to spomíname. Ľudia hovorili, to je fantastické. Teraz prišiel...
0: Koľko vám kamošov.
1: Nie, ale že... Dokonca to, to bolo ďaleko vážnej, vážnejšie. Ľudia snívali o tom, že toto je znovu vytvorenie agory starogréckej polis. Tu teraz sa budú budú ľudia v virtuálnom priestore stretávať, riešiť svoje spoločenské problémy. Oni ich vyriešia rýchlejšie. To bude fantastické. Teraz, tá moderná moderná teraz sa preklopila do neskorej moderny a všetko bude pozitívne. No, tak veľmi rýchlo sa ukázalo, že v tom lepšom prípade je to krčma piatej cenovej skupiny s zaplúvanou podlahou, ale to v tom lepšom prípade. Bohužiaľ v tom horšom, že že je to priestor na šírenie nenávisti, hnevu, eh, prehlbovania, eh, polarizácie spoločnosti a dokonca vlastne priestor na neúplne legitímne vyhrávania volieb, ukázalo sa to v USA eh, alebo, alebo v, pri Brexite, alebo dokonca na to, že sa dá cesto organizovať eh, genocída eh, Rohingov v Mianmare ten Facebook bol spolu zodpovedný za to, čo sa tam stalo, lebo oni videli, čo sa tam deje a že sa tí, v tomto prípade buddhisti dohovárajú na vraždení rohingov a nejak nezakročili. Moc, moc im to na tom nezáležalo. Čiže, ale na, o tom toto vieme. Na toto sa predsa upozorňuje. A my v EÚ mimochodom sa snažíme aspoň trošku to regulovať. Hej. Len, len je to málo. Každý, kto sleduje teraz tak napríklad vidí, že Facebook trebárs, e, začal predsa len nejaké opatrenia robiť, e, že chce zvýrazniť, že ak niekto, niečo bude nepravdivá informácia zavádzajúca, že minimálne to označí. Ano? A teraz je otázka, je to naozaj dostatočné? Ja, ja neviem, ja si už nie som istý, lebo ten, ten priestor je natoľko toxický, že mnohí ľudia povedia...
0: No tak to je práve, že pravdivá, lebo to zmanipulujú. A nám
1: to označil Facebook, čiže nejakí 13. sionskí mudrci označili, hm, tak to, to si špeciálne prečítam. Hm. Ano? Čiže my sme sa už dostali do, do fázy, kedy existuje, ani toto nebude stačiť.
0: Existuje nejaká kvantitatívna analýza, že, že povedzme na Facebooku, že koľko je, že dobrých správ, alebo rozumných, alebo pravdivých. Dobre, to je je tiež vec interpretácie. Ale dobre, tak v hrubom, že že pozitívnych vecí a negatívnych vecí, teda dezinformácií a informácií existuje nejaká... Ty si mi tu ukazoval takú jednu pre mňa úplne šokujúcu vec z roku 2022 pred inváziou, pred ruskou okupáciou, túto. A tá ma úplne prekvapila. To je o tom...
1: No, no áno, toto, sú, toto je uh, obdobie uh, zimy 2022, keď sa schvalovala uh, zmluva z USA, tesne pred inváziou uh, na Ukrajinu. No a to je vlastne krásne ukázané, že toto sú informácie, ktoré sú kritické k, k tej zmluve. Čiže 2,5 milióna. Milióna. A tu nejakých 100, 158 tisíc, to sú tie pozitívne. Na Facebooku. Na Facebooku. Hej? Čiže,
0: Čiže to je viac ako 10, 10, 10, 15 krát, alebo to je rádová, rádový no, nie je 15 krát viac.
1: Že, no, tak, to, povedzme, no, že 15 krát. Alebo tak. No. 20
0: krát by bolo 3, 3 milióny. 20 no, bolo no, 3 milióny. No to, je,
1: to je obrovský nepomer. To nereprezentuje to, čo v tej populácii ako sú tie názory rozložené. Tam to bolo rozložené rozložené. oveľa to bolo jemnejšie. Jemnejšie, áno. Ta, predsa len sa podarilo e, väčšinu populácie strhnúť proti tomu alebo minimálne e, u nej p- zvýšiť pochybnosti o tom celom, o legitimite toho. Ale, ale predsa len tá druhá časť... Ktorá ale nebolo bolo to 90-10. No. Nie je to v žiadnom prípade. Ale ten svet Facebooku... On je, tu krásne ukazuje, ako je, do akej miery je vlastne umelý. Počkajte, čo je to
0: za jav, vlastne, že to sa jak stalo? To, čo to znamená, že tí, ktorí boli proti tej to hovoríme o tej obrannej zmluve, že, že Slovensko sa dohodlo s Amerikou, že tu môžu mať uh, nasliači alebo kde uh, nejakú, nejakých letcov alebo niečo takéto. Že to, o tejto zmluve hovoríme. Ano, ano. A, a veď to bola veľká diskusia, vláda bola za, vtedajšia opozícia bola proti, tuto uliciach chodili ľudia, ktorí boli proti, iní ľudia boli veľmi za. Nebolo to 15 ku jednej a že jak sa takéto stane na Facebooku?
1: No stane sa to napríklad tak, že to, čo to málo čo o tom vieme, je, že prívrženci smeru, SNS, LSNS, republiky, ale aj hlasu, nepomerne viac vstupujú do, do tých výstav. Ja, že oni to komentujú ne, a takomerne viac lajkujú, dislajkujú. Kým tí ostatní sa k tomu vyslovujú nepomerne menej. A to, vy, to neznamená, tak, že tam nie sú. A prečo sa
0: vyslovujú menej? No, tak, že že m- to je ten boj.
1: No áno, len, len on je vedený natolk s takým hnevom a s takou nenávisťou, s takou brutalitou, že mnohí ľudia povedia, tak e, s touto žumpou ja už nechcem nič Komunikovať teda. E, mnohí ľudia z Facebooku už odišli. Povedali, v tejto žumpe ja proste medzi hovnami plávať nebudem. Hej? A e, tý, mnohí iní zostali. Naopak. A si, si v tom veľmi ako požužňávajú, že, že tam môžu ostať. Dobre. Hei? Lebo ta, ta, oni to tak majú radi. Vieš, sa hovorí, že, že ne, ne, nebojuj so svinou, proste neválaj sa v ňou v blate, lebo sviňa to má rada. To válanie v blate. No, takže, keďže ľudia nechcú sa váľať so svinami v blate, no tak proste ako odídu.
0: Čiže iným slovo, že Facebook je stratený?
1: No, na Slovensku áno. Indie to nevyzerá až takto. Na Slovensku e, Napríklad, keď, keď hovoríš, mýtom? neviem, no, bo, musela by tam byť spolupráca s METou. E, a ona je veľmi sporná. E, opäť, to, to chce byť dlhšiu diskusiu. E, napríklad jedna konkrétna mimovládna organizácia, demagog.sk, ktorá robí podľa mojej mienky veľmi dobrú prácu. E, samozrejme, nemôže to stíhať. Tam oni majú nejakých štyroch ľudí, ak si to pamätám, o piatich. Ale v podstate sú to dva... Plné úväzky, to je nie také významné. Oni sa snažia komunikovať s metou, posielajú im svoje analýzy. Meta to aj v podstate zohľadní, len pozor, oni urobia z analýzu 11 nejakých statusov, hej, hĺbšiu. No tak meta skúsi zastaviť 10, 11 profilov. To je, milión, ale... to je máličko. Hej, to, je, to, to by chcelo úplne iným spôsobom k tomu pristúpiť. A znovu, e, ale ja otvára nevorím... to diskusiu prostě, že cenzúry. E, nie, 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 presne, a, a my, ale... my pritom, my, ten Brusel v tomto zmysle sa veľmi snaží, aby, aby sme sem nepúšťali e, nejaký ne, úplne nekontrolovaný priestor, ako je Telegram. Alebo ako z tej X pôvodne Twitteru urobil Elon Musk. Hej, e, ten, ten, ten odkaz z Bruselu je jasný. Vtáčik bude v priestore EU lietať ako my povieme nie, ako si vymyslíte, myslíte, že, že bude bez akýchkoľvek kontrol.
0: No ale ja som myslel, teda preplanovať to, že, že či sa s tým dá niečo robiť v zmysle zakázať tieto dva, milióna. Nie, však nech tam, nech, akože si tam hovoria, ale že či sa nedá tento priestor zväčšiť.
1: No, keď ľudia budú mať ešte stále ochotu vstúpovať do interakcií, no tak... No, ale sa to, bolo sa by to, to dôležité, nie? Asi je to dôležité, len, len ako chceš prinútiť ľudí, aby, aby toto robili? No, touto informácia... ja, ja, poznám, ja poznám veľa ľudí, ktorí to robia, vstúpujú do tých interakcií, potom im stúpne tlak z toho... Niektorí sa snažia tak pozitívne, že nekričte ne, ne tu, určite ste nešťastní ľudia, že skúste byť šťastnejší a tak. Ale ono to nefunguje v skutočnosti. Čiže krutá pravda je taká, že nechcem byť patetický, ale my sme proste, my, Mark Zuckerberg a ďalší, stvorili monštrum. A to monštrum začalo žiť vlastným životom. Že to je proste... Ale hovorí, že
0: nie, nie v každej krajine je to tak. Nie
1: všade, no nie všade no ale niekde je to ešte horšie. E, niekde Facebook... Ale niekde
0: ale... je to aj lepšie, jak je to možné? Mm... Asi sú ľudia tam aktívni, nie? Alebo čo? Aj
1: aktívni, no, ale, e, oni, a, ale skutočne ten priestor nie je tak zasiahnutý nenávisťou, frustráciou, hnevom e, a, a cielenou deštrukciou vlastne vôbec nejakého typu sociálnej kohézie. Lebo ono, t- toto je priestor, kde sa dá uh, samozrejme budovať sociálna súdržnosť. Že napríklad ľudia začnú diskutovať a niekto konečne príde s takým názorom, že, že poďme sa zhodnúť na niečom minimálnom. Že Na čom sa vlastne vieme zhodnúť? Že vieme sa zhodnúť na tom, že chceme všetci dobre pre Slovenskú republiku. A teraz niekto by, všetci by mali povedať, že áno, chceme, lenže na Facebooku už sa nezhodneš ani na tomto. Ale vy nechcete pre Slovenskú republiku to najlepšie. A je koniec, je po diskusii. Už dávno je v podstate po diskusii. Ja, ja, ja preto mám z toho zvláštne pocity, že tu, sa, tu nejaké kúzlo, kúzelník vymyslel kúzlo, ktoré uniklo a začalo si žiť vlastným životom. Ja dneska mám podozrenie, že už ani tvorcovia Facebooku a ďalších sociálnych médií to nemajú úplne pod kontrolou. Že to, pri tomto počte ľudí to začalo žiť vlastným životom.
0: Hneď pod tým máš graf, ktorý na prvý pohľad vyzerá ako nejaké kvantový jav. My tu s Martim Mojžišom často sedíme nad kvantovými javmi a niečo takéto tam je, nejaké rozprestanie pravdepodobnosti, výskytu, niečo. Ale nie je to toto. Tak čo to je?
1: No, ináč to je výsledok práce kolegov z Gerulata Technologies, to je tá
0: organizácia, ktorá je tiež už hejtovaná v zmysle, že to sú tí hrozní, ktorí, ktorí akože idú proti vláde a tak. Áno, no jasné,
1: však to, to, ale to už ja si ani nevšímam. To, tu je zaujímavé na tom to, že oni vlastne krásne na tom Facebooku urobili analýzu jednotlivých, jednotlivých názorových, častí, skupín, názorových no. skupín, ktoré mali k sebe blízko a aj medzi sebou interagovali. No a to je, čo je fascinujúce, že iba ten stredný priestor, to je nie, niekde, kde sa... Tie skupiny boli vôbec schopné stretnúť v niečom. Áno? Zhodnúť sa aspoň na nejakom elementu. Že vojna je. Áno. A toto je vlastne celý priestor vtedajšej koalície. Bývalej koalície. dnešnej opozície. Toto zelené sú štandardné médiá. A celý ten zbytok vlastne to je, to je častokrát aj niečo, čo nezohráva významnú úlohu vo verejnom priestore, slovenské hnutie, obnovy, republika, ale zdá sa, že na Facebooku to má nepomerne väčší výtlak. To je presne to, čo sme pred chvíľočkou hovorili, že aj tí, ktorí vo voľbách potom dostanú 3%, tak majú na Facebooku
0: výtlak, ako keby to bolo 50% populácie. A to je teda... To je ja to nevidí, to sú strašne malé písminká, že toto sú, to je, to je čo toto?
1: No tu máme nejaký hlas, smer, e, extrémna lavica, republika, nas slovenské hnutie, obnovy.
0: A tuto je, že bývalá koalícia, toto sú štandardové. A tým sa vlastne hovorí to, že tie svety sa vôbec nestretávajú, inými slovami? Veľmi málo
1: sa stretávajú. Ten priestor, to je, no nech je to 10-15%, ale ináč vlastne oni vôbec neinteragujú. Každý si žije... V zmysle, vo, že každý hovorí vesmíre. svoje
0: výroky, ktoré sú úplne opačné ešte druhé výroky a, a ak sú nie konfrontované. Presne
1: tak. A e, on to svojím spôsobom pripomína ako keby galaxie vo vesmíre, ktoré proste si žijú paralelne. Áno? Ne, oni sa galaxie niekedy môžu zraziť, tak tu sa nejaké zrazili, ale, ale v skutočnosti si to žije vlastným životom úplne.
0: No, keď teda... a keď potom,
1: keď už hovoríme o tej, tej Geruláte, lebo ono sa tie analýzy dajú robiť veľmi pekne. Oni urobili podľa mňa peknú analýzu, kde rôzne, e, v tomto prípade už priamo proruské e, zdroje? Zdra, zdroje, stránky, facebookové profily... A pozor, to nie sú nevyhnutne iba dezinformačné, lebo to, že niečo je proruské, nemusí byť dezinformačné. A presne tak tá analýza aj vyzerá. Je tu niekoľko nesmierne nebezpečných, ale potom, keď človek ide ďalej, tak zistí, že niektoré proruské nie sú, nie sú vyhodnočené. Čo ako, ako toxické. No, že to nie je, nie je toxické. Že to je jednoducho stránka, ktorá napríklad obhajuje e, ruskú federáciu, ale nie je to toxické a nevy, neprináša to nejaký hnev alebo nemobilizuje to občanov nejakým, nejakým smerom, ktorý vlastne nie je v súlade s tým sociálnym, keď chcete, zmierom, tým spoločenským zmierom v tomto prípade. Ale potom sú tu aj stránky, ktoré sú hodnotené ako vyložené až, až toxické, alebo dokonca nebezpečné, ako, ako to Gerulata nazvala.
0: No a teraz, že to sme si trocha popísali, že e, svet, v ktorom žijeme, že keď predseda vlády povie nejaký výrok o našich vojakoch, ktorí budú musieť možno ísť na Ukrajinu a on tomu ale zabrania aj za cenu straty postu predsedu vlády, alebo že Západ chce, aby dva slovanské národy sa vyzabíjali, tak toto je možné bez nejakej kritiky alebo bez nejakej konfrontácie s realitou, keďže sú tu takéto sociálne siete, ktoré to umožňujú, ktoré sú na to založené alebo ktoré sú na to stvorené. Dobre, ale tak to my nezmeníme. Zakázať sociálne siete je blbosť. Dohovárať takýmto politikom alebo stránkam, že nerobte to, je, je naivita. Dobre, a každý vždy pri takýchto veciach, problémoch hľadá, že ale musí existovať nejaká cesta, aspoň náznak, aspoň nejaká, um, nejaké riešenie, ktoré bude aspoň medzi krokom alebo niečo také. Tak, čo môžeme robiť? Keď sme teraz v takomto svete. My už v ňom sme. My sme tu v krajine, ktorá má najväčšiu inklináciu k dezinformáciám široko ďaleko. V niektorých tých, tých analýzach je to, že skoro sme poslední, skoro až na svete. Dobré, toto je východiskový stav. No dobré, a čo ideme robiť?
1: No ja úprimne, ne... v tejto fáze už neviem.
0: Že už nevieš? Nie, naozaj.
1: Ja veľmi vážne hovorím, pre, vraciam sa k tomu, podľa mňa sa podarilo na svete stvoriť monštrum, ktoré bude treba skrotiť. A teraz je otázka, čo znamená to skrotenie. Je to iba to, čo robí Brusel, že sa snaží odstrániť to, čo je nenávistné, to, čo vzbudzuje spoločnosti hnev, frustráciu, minimálne tým, že sa to označkuje. Alebo v extrémnych prípadoch, že sa tie profily zrušia. Ale tých je, to je niekoľko. Je to, je to o tom prinútiť metu, aby pre Slovensko nemala jedného alebo dvoch čekerov, ale ale stovky, ale stovky, možno tisíce. Hm, to by ten biznis asi moc aj keď teda príjmy majú pod, podľa môjho názoru teda šialené. Ja, ja neviem, čo je riešenie už v tejto ale páze. A teraz, oni, ale čo na, robiť my? na osobnej úrovni, no tak môžeš sa tam nepohybovať. Nemôžeš dos... sa tam nepohybovať. A, 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 no, áno, no a ce, celý čas vysvetľovať svojim ľuďom, že to je umelý svet, neberte ho až tak vážne. To, je, to môžeš urobiť, ale, ale v skutočnosti to asi nikam nevedie. No? Prečo to nikam nevedie? No lebo ľudia ten svet berú vážne naďalej. Aj m- 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 médiá štandardné m- m- začínajú vlastne už dneska analýzy, však sám si to povedal, tým, že povedia... Na Facebooku sme si prečítali toto, ale na Instagrame sme zistili, že je toto. Takto tento politik reaguje, takto reagujú tieto skupiny. Stalo sa to? Táto virtuálna realita sa stala realitou.
0: Počkaj, ty hovoríš, že by sme... Počkaj, tak...
1: No nie, to, čo hovorím, je, samozrejme, je radikálne. Čože od, nemáme to sledovať? No,
0: no, tak... no, ale keď je tam jediný no. zdroj tej informácie predsedu vlády?
1: No ale tak ešte stále sú medzi nami takí, ktorí sú celkom úspešne odstrihnutí od tohto sveta. E, no ale to není rečeného médiá. No a vďaka štandardným médiám ešte, ešte stále sa vedia celkom slušne orientovať v tom, čo sa deje. No. Ale je pravda, že tú schopnosť každým dňom strácajú. To sú ľudia skôr seniornejší, to znamená už, už aj my, že? A, a ešte seniornejší. No a ty už naozaj prestávajú rozumieť, čo sa v tej spoločnosti deje. Takže...
0: No počkaj, ja by som... Po... Tak, taktože... Nejaký krok, podľa mňa, je vždy možný smerom k dobrému. Vždy. Aj v koncentračnom tábore. A my ešte nie sme v koncentračnom tábore. Tak, tak ja by som úplne taký, že prvoplánovo... že. No dobre, tak ak je to takto, tak potom všetci ľudia, ktorým záleží na Slovensku, aby to bola zdravšia krajina, a tých není málo, však tie námestia sú plné. Tí druhí nevedia také plné námestia urobiť. Absolutne Čiže súhlas. tých ľudí není málo. Dobre, tak ja by som teda asi povedal toto, že počúvajte vy, ktorým záleží na tom, aby bolo, bolo Slovensko zdravšie, no tak teraz sa zomknime v zmysle, že... Však tých štandardných médií nie je jedno, ich je 5, alebo 8, alebo niekoľko. Tak tak povedzme si teraz medzi sebou, že budeme si kupovať štandardné médiá, hoci sme to doteraz nerobili, lebo sme si mysleli, že to není dôležité. Tak to zase není, že nič, veď tých ľudí na námestí niekedy 30 tisíc len v Bratislave a inde neviem koľko a ďalší by prišli, ale že tebe sa zdá takáto... Čo to je iniciatíva, výzva, nejaký čo pokus. Že... Dobre, tak skúšme viac podporovať štandardné médié. Je to naivné?
1: Tak nezachráni to situáciu. ale Ani môže... trocha? Trocha, áno. No, keď mám, usmevom povedať, v roku 1993 môj otec, keď vyšiel z domu, si kúpil Sme. Ale keď vyšiel trikrát z domu, tak si trikrát kúpil Sme. Lebo Sme vtedy bola vlastne jediná taká... Protimečiarovské médium denník, medium, denník No tak proste kupoval no. a niekedy prišiel a povedal, že dajte mi tri, no. hej, aby podporil sme. No tak dá sa aj tak. Samozrejme, to si robím trošku srandu z toho.
0: A však to bolo pekné.
1: však áno, pekné. A, a vlastne to pomohlo. V no. konečnom dôsledku nepredpokladám, že bol sám taký. No. Hej, no. Uh, dá sa. No a teraz, dobre, trošku extrémnejšie riešenia. Niektorí sa môžu odpojiť. Je, to, je ten, to, je ten mom- to je ten moment odpojenia. Mimochodom, film, ako sa hovorí, našej generácie Matrix, bol v podstate v tomto zmysle trošku neomarxistický a to bolo odpojenie. To bola taká pekná metafora odpojenie od kapitalistického systému, odpojenie od Matrixu. Ano? Lebo na Matrixe to nie je reálne, čo sa tam deje. Áno, tam jeden ten zloduch je tam steak a hovorí, ten steak. ja viem, že nie je reálny. Ale chutí výborne. No. No takže, ale môžeme sa odpojiť. Hej. Ale čo takto odpojiť? sa odpojiť? Tak, tak, no tak no, nebyť tam.
0: Proste tam no nebudeš. No informácie.
1: Sú ľudia, ktorí sa takto snažia odpojiť, lebo sú environmentalisti, ekológovia. myslíš, odpojiť od sa...
0: celkového diania?
1: No nie, oni sa snažia odpojiť od konzumnej spoločnosti. Nedá sa to nikdy úplne. Dobre, ale, ale, to ale to je menšina, veľa ale takých, ktorí myslím, sa to úprimne dobre, snažia. ale no. teraz hovorím
0: o nejakej väčšej skupine. Že odpojiť sa, myslíš, od sociálnych sietí, ale zostať pri štandardných médiách? Či ani to?
1: Nie, no pri štandardných médiách áno. No proste, a, a nevyhneš sa tým sociál, sociálnym e, médiám. Otázka je, že, že či tam byť, e, preto aby si tam vôbec videl, čo sa deje, alebo či do toho aktívne vstupovať. No a ja mám z, tých, ja mám z toho pochybnosť, lebo e, možno to niekomu bude pripadať taká paralela až moc divoká. Ja si spomínam, že v 70. rokoch bolo veľa ľudí, ktorí napríklad vstupovali do komunistickej strany a vysvetlovali si to takým zvláštnym spôsobom. Musíme mnohí vstúpiť do strany a keď nás bude väčšina slušných ľudí, tak my z toho urobíme slušnú stranu. No to je pekný nezmysel, hej, mimochodom. A presne tak to aj skončilo. No teraz to je, Čiže trošku ťa upodozrievam no. z naivity v tom, že, že poďme všetci teraz na Facebook, budeme tam diskutovať. Nie na Facebook, ja som hovoril,
0: že podporiť ano. štandardné médiá. No to áno, to sa dá. To sa dá. No, a na Facebook? To sa no počkaj, na Facebook? Veď, veď všetci normálni, uh, myslím, štandardné médiá alebo tí, ktorým záleží na normálnych informáciách, majú svoje texty, produkty, rozhovory, videá, aj na Facebooku, aj na Instagrame, aj všade, kde to má zmysel. Že odpojiť sa znamená, že čo, že týždeň, enko, smečko, aktuality nemajú dávať svoje veci na Facebook? A kde ich majú dávať? Že, čo, majú rezignovať na tento priestor? No nie, nie
1: nech tam dávajú. No vid- Len, ale my sa bavíme o tom, že čo urobiť s tým priestorom, ktorý je, ako sa hovorí, zavírený. Hej. No tak dávať On tam je... čo najviac veci. Ja som tu, ja, ja som tu Al- Alenkovskú básničku tu prečítal, lebo to je vlastne obraz Facebooku. Hej? o hej Meteže strašnej Dobre. slov a vied, nechť... ktoré sa uh, ľudia už nevyznajú. Čiže to, že tam niekto vstupuje a povie, počúvajte... Toto je podľa našej mienky a poctivosti spracovaná realita no? tak, ako ju my vidíme a, ma, a naozaj sme ju spracovali. Máte poctivo a Máte ju k dispozícii, to je samozrejme, takto treba robiť a z toho netreba rezignovať. Ja teraz hovorím o tom, že, že čo s toxickým prostredím, kde jedna čas spoločnosti, ľudia, ktor- a teraz neviem, ako to mám povedať slušne, uh, oni ešte nie tak dávno, pred 20 rokmi boli nikým. Hej? Mr. and Mrs. Nobody sedeli v krčme e, vo, svojom, e, vo svojej dedine a tak maximálne ich názor zaujímal tých, čo sedeli pri vedlejšom stole, pri pive a zelenej. E, no a teraz zrazu oni to môžu napísať a niečo skomentovať na Facebooku a oni, im obrovsky, oni sa emancipovali. Im, oni dostali pocit dôstojnosti, e, že sú niekým. Zrazu z toho nikoho oni sú niekým e, a oni to nenechajú zobrať. Oni konečne môžu byť na úrovni, lebo to je vlastne v tomto zmysle, na prvý pohľad, tie sociálne médiá sú silne egalitárne. Náš hlas je tam rovnaký, tak ako vo voľbách. No ale to je práve v tom ten omyl, ktorý sme videli napríklad počas pandémie, že ľudia sledovali názory na COVID-19 od svojho suseda, ktorý je zámočník a mali úprimne pocit, to že to rozumiem. je rovnako legitímny názor, ako názor ľudí zo Slovenskej akadémie vied. No a tak to to je samozrejme nezmysel, ale oni v tomto svete žijú a žijú v ňom aj teraz, v tejto chvíli.
0: To všetko, čo sme teraz hovorili, sa týkalo verejných vecí, verejného pôsobenia, politických stran, volieb, zaradenia Slovenska niekam a pôsobenia v tomto zmysle. Úplne na záver sa ťa opýtam ešte inú vec, čo sa týka sociálnych sietí. My sme vyrastali po roku 89 v prostredí, kde neboli v sociálne siete a, a budovali sme si vzájomné vzťahy, sme sa spoznávali a vôbec sme tak, že sme sa fyzicky stretávali a sme sa o tom rozprávali, že čo sa deje, alebo čo robíme, alebo proste tak. Dnes cez sociálne siete ľudia žijú také, že môžu, je možnosť žiť vzťahy cez sociálne siete. Mm-hmm že ty vlastne toho človeka ani nikdy nestretneš. Ale si s ním kamož vlastne, lebo, sa, lebo si píšete kľudne každý deň. Cez celý svet. Alebo v rámci Slovenska, to je jedno. Uh, teda úplne osobne, že ty si myslíš, že, tie, že sociálne siete nám ničia vzťahy alebo nám obohacujú vzťahy?
1: Dlhodobo som presvedčený, že ničia vzťahy. E, a to, že nejaké môžu udržiavať, to, to je pravda, to je jasné. Ale to, že ľudia... Do, dokonca vlastne ničia v tom zmysle, že vy ste ka, ka, vlastne ľudia postupne zistili že kto všetko ich obklopuje a, a, a zistili na čo všetko má názor lebo dovtedy s tým človekom sa mohli stretávať celé roky a prediskutovali veľa tém a teraz na jednu neprišlo chvála bohu lebo keby na ňu prišlo tak by už asi takí kamaráti nemuseli byť a teraz si to všetko môžu prečítať aj spätne, roky, roky dozadu podľa môjho názoru to, to ničí, ničí vzťahy v tom zmysle, že nemáme chuť sa s tými ľuďmi stretávať. V minulosti sme sa stretli a aj keď to nebol povedzme najväčší líbling môjho života, tak sme sa zastavili na ulici, porozprávali a niektorých ľudí nemám chuť stretnúť.
0: Ja vzmysl, že tak ten si toto myslel alebo tohto volil, ne, Nemám, kom, chuť, si, s ním, nemám
1: chuť ho stretnúť proste a to nie je preto, že, že by som to, ani tam nie je emocia pohrdania, nie, nič z toho tam nie je. Iba nemám chuť sa baviť s ľuďmi, ktorí viem, že pri druhej vete z toho bude obrovský prúser. A že sa nezhodneme sa a ja, ja vlastne si potrebujem držať e, nejaký zmier vo svojom vnútri, potrebujem si integritu držať a, a dobrú náladu. He, ja, ja nepotrebujem, aby, aby ma neustále niekto nasieral, keď budem chodiť po ulici.
0: A, tak a to v tomto
1: zmysle to... to nesmierne pokazilo naše vzťahy. Áno, som o tom presvedčený.
0: Tak úplne na, na záver poviem takú, že provokatívnu vec, opačnú, že uh, keď som ťa sem nezvolal, tak som ťa volal jako cez internet, či za, tel, za tel, neviem, sms som ti poslal, neviem, uh, cez technológie. si som musel volať domov a keď si nebol doma, tak som, tak nič. Nemohol som zavolať do stánku, neboli mobily, nič. Čiže, čiže... Už len to, že tu teraz sedíš, mne sociálne siete, internet, vôbec tieto technológie pomohli k tomu. Pričom my sa kľudne stretneme, akože je to aj tak, niekde na píve, na víne, bez sociálnych sietí. Čiže ja by som povedal, že môže to byť aj tak, že zachováš si všetky vzťahy, ktoré si mal aj predtým a ešte dokonca tie sociálne siete a technológie ti umožnia v tých blízkych vzťahoch rýchlejšie sa zorganizovať, komunikovať, nejak reagovať a tak.
1: No však to platí. Sme rýchlo schopní sa spojiť. No a tak sme sa kedy pomalší. Ale nesmenšuje
0: ne ne na to naše vzťahy?
1: No nie, len, len, to, len to pokazilo obrovské množstvo vzťahov, ktoré kedysi boli minimálne neutrálne. Hej. Čiže pokiaľ sme s niekým boli kamaráti predtým... Tak mnohými, sme ďalej, nie? Sme ďalej. Ale zároveň mnoho, mnoho tých kontaktov nám odpadlo. A ale, tie bubliny, to hovoríš? Áno. A respektíve sme sa o mnohých ľudí dozvedeli to, čo sme vlastne ani nemuseli vedieť. Ja, ja vždy hovorím, že nepátraj po tom, čo nechceš vedieť. Ja, ja naozaj nepotrebujem... Ja, si niektorý, ja niektorých ľudí mám veľmi rád, aj keď majú iné názory ako ja. Ale naozaj nepotrebujem sa rýpať v komplexite ich svetonázoru, lebo ja si ich za niečo vážim. Hej? A chcem, aby to tak ostalo. A ja si myslím, že takto sa ľudstvo správalo vždy. Že nemuseli sme o sebe úplne všetko to vedieť. to nie je zdravé, no? No, to nie je zdravé. A teraz sa to vlastne dozvedáme. A ne, podľa mňa to nikto z nás nevie spracovať. A ne, nevie to spracovať preto, lebo takých interakcií tohto typu vo virtuálnom priestore máme desiatky a stovky. Hej, čiže pokiaľ by to bolo iba o piatich ľuďoch Mimochodom sú takí ľudia, čo povedia Ja budem mať na Facebooku 8 kamarátov A nikdy viac ano? Tak to ešte sa dá pri tom, ale sú tam ľudia, čo majú tisíce Tam sa to už nedá obšetriť
0: Čiže finále Ty si myslíš, že sociálne siete O ktorých sme sa celú túto hodinu aj kusok rozprávali Sú Negatívna vec pre nás ľudí?
1: Ja to vnímam skôr negatívne, pričom argument, aké rôzne pozitíva to prináša, beriem. Ale keby som to mal vážiť, tak negatív vidím viac a hlavne vidím, vidím negatívum to, že rozleptáva to už aj tak naštrbenú sociálnu koheziu spoločnosti a potenciálne to bude viesť k tomu, že sa úplne vážnym spôsobom naštrbí náš vzťah k demokracii, k liberálnej demokracii, pretože jednoducho nebude už takmer nič, čo by nás spájalo. A t- t- tieto platformy na tom nesmierne budú participovať. To, tohto sa bojím. Hej? A je to, to vidie, čo to tam smeruje v celom svete. Iba, iba napríklad, akože, dám, dám príklad. V, v Amerike odčia z občianskej vojny medzi Konfederáciou a Úniou to vrelo. Vždy. Niekedy viac, niekedy menej. Ale nikdy nebola situácia tak vážna ako teraz. A to je výsledok toho, čo oni vidia práve na tých sociálnych médiách. Že 56% podľa najnovšieho výskumu jedného obyvateľov Ameriky si myslí, že to skončí občianskou vojnou. Niektorí celkom vážne navrhujú, že... treba oddeliť červené štáty od modrých štátov. Lebo to nemá zmysel pokračovať. Zá, republikánske demokratické, a demokratické, A toto priniesol vplyv e, so, sociálnych médií.
0: V tejto chvíli, e, my tu sedíme v Bratislave, ale plus minus v tejto chvíli sa schádzajú e, lídry slobodného sveta v Paríži, vrátane nášho predsedu vlády, podľa ktorého tam idú hovoriť aj o tom, či naši muži budú musieť ísť na Ukrajinu. Výborne. To tam
1: tak, nebudú hovoriť? Čo tam budú hovoriť? Mne to tam nebudú hovoriť a je to skôr meeting, ktorý mal byť e, priateľov Ukrajiny. Tak teraz rozmýšľam, že prečo vlastne pozvali aj Roberta Fice. Áno, ale
0: teraz sa ťa bytám pre ľudí, ktorí nevedia vôbec, že čo si majú s tým počať, s tým, s tým varovaním predsud vlády. Že. Podľa teba o čom je to stretnutie?
1: Uh... To stretnutie o priateľskej dohode, lebo to nie je summit, snahe o priateľskú dohodu o tom, ako zvýšiť pomoc Ukrajine. A určite to bude v rôznych klastroch. Čiže to, bude, to, bude, to budú financie, to môžu byť zbrane, ale to, to, môžu, to môžu byť aj ďalšie, ďalšie veci, ako napríklad predložiť predlžiť rôzne výhody pre... výhody pre obyvateľov Ukrajiny, ktorí sú v krajinách Európskej únie a nie je ich málo, sú to milióny ľudí. A práve v tejto chvíli v mnohých krajinách sa veľmi seriózne uvažuje, alebo dokonca už je odhlasované, že tie výhody končia. Ano? To znamená zrazu masa ľudí nebude mať taký prístup k zdravotnej starostlivosti ako doteraz a tak ďalej. To nemusíme rozoberať. Toto všetko jednoducho treba prediskutovať a získať aspoň úplne elementárny
0: konsenzus. Ako ideme pomôcť. Ano. A chápeš, že teraz, čo si povedal, že to, že to je stretnutie priateľov Ukrajiny, ktorí uh-huh. jej chcú pomôcť. Uh-huh. A na Slovensku si veľa ľudí myslí, že to je stretnutie, ktoré nás zatiahne do 3. svetovej vojny. Uh-huh. No lebo
1: ta, takto na Facebooku vypustil <laughs> predseda vlády.
0: Ďakujem, že si prišiel.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.